0: En el presente episodio hablaremos acerca de los regímenes patrimoniales del matrimonio, específicamente de la, so de la sociedad conyugal. De las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal. Artículo 1715 Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto de matrimonio, sólo podrá pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales. 1716. La, las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública, y valdrán entre las partes y respecto de terceros desde el día de la celebración del matrimonio, y siempre que se subinscriban al margen de la de la respectiva inscripción matrimonial al tiempo de efectuarse aquel o dentro de los 30 días siguientes 1718 a falta de pacto en contrario se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída a la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título 1724 a cualquiera de los cónyuges si hiciera una donación o se dejara una herencia o legado con la condición de que los frutos de las cosas donadas, heredadas o legadas no pertenezcan a la sociedad conyugal, valdrá la condición a menos que se trate de bienes donados o asignados a título de la legítima rigorosa. El haber de la sociedad conyugal y de sus cargas Artículo 1725 El haber de la sociedad conyugal se compone primero, De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio 2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio 3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportará al matrimonio o durante él adquiriere, obligándose la sociedad a pagar la correspondiente recompensa. 4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportará al matrimonio o durante él adquiriere, quedando obligada a la sociedad a pagar la correspondiente recompensa pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles designándola en las capitulaciones matrimoniales. 5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. 1726. La adquisiciones de bienes raíces hechas por cualquiera de los cónyuges a título de donación, herencia o legado se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legatario y las adquisiciones de bienes raíces hechas por ambos cónyuges simultáneamente a cualquiera de estos títulos no aumentarán el haber de la sociedad conyugal sino en el de cada cónyuge si el bien adquirido es mueble aumentará el haber de la sociedad conyugal la que deberá al cónyuge o cónyuges adquirentes la correspondiente recompensa. 1727. No obstante, lo dispuesto en el artículo 1725 no entrarán a componer el haber social. 1. El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges. 2. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. 3. Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera de las especies de uno de los cónyuges formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquiera de otra causa. 1736. La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o el título de la adquisición ha precedido a ella. Por consiguiente, 1. No pertenecerán a la sociedad las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella aunque la prescripción o transacción con que se haya hecho verdadera suya, verdaderamente suya, se completa o verifique durante ella. 2. Ni los bienes que poseía antes de ella por un título vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación o por otro, o por otro remedio legal. 3. Ni por los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado una donación. 4 ni los bienes litigiosos y de, y, que, y de que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica. 5. Tampoco pertenecerá a la sociedad el derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge. Los frutos solo pertenecerán a la sociedad. 6. Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges, cónyuges por capitales de créditos constituidos antes del matrimonio pertenecerá al cónyuge acreedor. Lo mismo aplicará a los intereses devengados por uno de los cónyuges antes del matrimonio y pagados después. 7. También pertenecerán al cónyuge los bienes que durante la sociedad conyugal, en virtud de un acto contrato cuya celebración se hubiere prometido con anterioridad a ella, siempre que la promesa conste en un instrumento público o un instrumento privado, cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo con el artículo 1703. Si la adquisición se hiciera con bienes de la sociedad y del cónyuge, éste deberá la recompensa respectiva. Si los bienes a que se refieren los números anteriores son muebles, entrarán a la ver de la sociedad, la que deberá el cónyuge adquirente la correspondiente recompensa. 1740 la sociedad es obligada al pago, 1. de todas las pensiones e intereses que corran contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante la sociedad, 2. de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, o la mujer con autorización del marido, o de la justicia en subsidio, y que no fueren personales de aquel o esta como lo serían las que se contrajiesen para el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior. La sociedad por consiguiente es obligada, con todo con la misma limitación, al lasto de toda fianza, hipoteca o prenda constituida por el matrimonio. 3. De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que está invierta en ello. 4. De las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge. 5. Del mantenimiento de los cónyuges, del mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes, y de toda otra carga de familia. De la Administración Ordinaria de los Bienes de la Sociedad Conyugal, artículo 1749. El marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de la mujer, sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por capitulaciones matrimoniales. Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de la mujer que siendo socia de una sociedad civil o comercial se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150. El marido no podrá enajenar o grabar voluntariamente ni prometer enajenar o grabar los bienes a raíces sociales ni los derechos hereditarios de la mujer sin autorización de ésta. No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735, ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes a raíces sociales urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, incluidas las, por, las prórrogas que hubiere pactado el, el marido. Si el marido se constituye abalco, deudor, solidario, fiador u otorga... Cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus bienes propios. En los casos a que se refiere el inciso anterior, para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la mujer. La autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso. La autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez. Previa audiencia a la que será citada la mujer si ésta se negare sin justo motivo. Podrá asimismo ser suplida por el juez en el caso de algún impedimento de la mujer, como el de menor de edad, demencia, ausencia real o aparente u otro, y de la demora y de la demora se siguiere perjuicio, pero no podrá suplirse dicha autorización de la mujer si se opusiera a la donación de los bienes sociales. 1754. No se podrán enajenar ni grabar los bienes raíces de la mujer sino con su voluntad. La voluntad de la mujer deberá ser específica y otorgada por escritura pública o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el acto. Podrá prestarse, en todo caso, por medio de un mandato especial que conste de escritura pública. Podrá suplirse por el juez el consentimiento de la mujer cuando ésta se hallara imposibilitada de manifestar su voluntad. La mujer, por su parte, no podrá enajenar o grabar, ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de bienes de su propiedad que administra el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis, 1.757. Los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en los artículos 1.749, 1.754 y 1.755, adolecerán de nulidad relativa. En el caso del arrendamiento o de la cesión de la tenencia, el contrato regirá sólo por el tiempo señalado en los artículos 1.749 y 1.756. La nulidad o inoponibilidad Anteriores podrán hacerlas valer la mujer, sus herederos o sesionarios. El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cese la incapacidad de la mujer o de sus herederos. En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años de la celebración del acto contrato. La administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Artículo 1758. La mujer que, en el caso de interdicción del marido por larga ausencia de éste sin comunicación con su familia, hubiere sido nombrada curadora del marido o curadora de sus bienes, tendrá por el mismo hecho la administración de la sociedad conyugal. Si por incapacidad o excusa de la mujer se encargaren estas curadurías a otra persona, Dirigirá el curador la administración de la sociedad conyugal. 1759. La mujer que tenga la administración de la sociedad administrará con iguales facultades que el marido. No obstante, sin autorización judicial, previo conocimiento de causa, no podrá enajenar o grabar voluntariamente, ni prometer enajenar o grabar los bienes raíces sociales. No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos, a título gratuito, de bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735 Todo acto en contravención a este artículo será nulo relativamente 1770 60. 1760 Todos los actos y contratos de la mujer administradora que no le estuvieran vedados por el artículo precedente se mirarán como actos y contratos del marido y obligarán en consecuencia a la sociedad y al marido, salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal de la mujer. De la disolución de la sociedad conyugal y, partic y partición de gananciales. Artículo 1764. La sociedad conyugal se disuelve. 1. Por la disolución del matrimonio. 2. Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges, según lo prevenido en el artículo del principio y fin de, la, de las personas. 3. Por la sentencia de separación judicial o de separación total de bienes. Si la separación es parcial, continuará la sociedad sobre los bienes no comprendidos en ella. 4. Por la, por la declaración de nulidad del matrimonio 5. Por el pacto de participación en los gananciales o de separación total de bienes según el libro cuarto del título eh, 22 y el artículo 1723 Excepciones relativas a la profesión o oficio de la mujer Artículo 150 del Código Civil La mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria la mujer casada que desempeñe algún empleo o ejerza una profesión, oficio o e industria separados de los de su marido se considerará separada de bienes respecto del ejercicio, de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que de ellos obtenga, no obstante, cualquier estipulación en contrario. Pero si fuere menor de 18 años, necesitará autorización judicial con conocimiento de causa para agravar y enajenar los bienes raíces incumbe a la mujer acreditar tanto respecto del marido como de terceros el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley los terceros que contraten con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que pudieran interponer ella o el marido sus herederos secesionarios Fundada en la circunstancia de haber obrado a la mujer fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de bienes comprendidos en los artículos 100, en 1754 y 1755, se haya acreditado por la mujer mediante instrumento público o privado a los que se hará referencia en el instrumento que se otorga al efecto que ejerce o ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separado de los de su marido. Los, act los actos o contratos celebrados por la mujer en esta administración separada obligarán los bienes comprendidos en ella y los que administre con arreglo a las disposiciones de los artículos 166 y 167 y no obligarán a los del marido sino con arreglo al artículo 161. Los acreedores del marido no tendrán acción sobre los bienes que la mujer administre en virtud de este artículo, a menos que probaren que el contrato celebrado por él se dio en utilidad de la mujer o de la familia en común. Disuelta la sociedad conyugal, los bienes a que este artículo se refiere entrarán en la partición de los gananciales, a menos que la mujer o sus herederos renunciaran a estos últimos, en cuyo caso el marido no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada. Si la mujer o sus herederos aceptaren los gananciales, el marido responderá a esas obligaciones hasta concurrencia del valor de la mitad de, los, de esos bienes que existan al disolverse la sociedad. Más, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige con arreglo al artículo 1777. excepciones relativas a la separación de bienes. Artículo 152. Separación de bienes es la que se efectúa sin separación judicial en virtud de un decreto del tribunal competente por disposición de la ley o por la convención de las partes. 155. El juez decretará la separación de bienes en el caso de insolvencia o administración fraudulenta del marido. También la decretará si el marido, por su culpa, no cumple con las obligaciones que imponen el artículo 131 y 134 o incurre en alguna de las causales de separación judicial, según los términos de la ley de matrimonio civil. En caso de ausencia injustificada del marido por más de un año, la mujer podrá pedir la separación de bienes. Lo mismo ocurrirá si, sin mediar ausencia, existe separación de hecho de los cónyuges. Si los negocios del marido se hallan en mal estado por consecuencias de especulaciones aventuradas, o de una administración errónea o descuidada, o hay riesgo inminente de ello, podrá oponerse a la separación prestando fianza o hipotecas que aseguren suficientemente los intereses de la mujer. Artículo 158 Lo que en los artículos anteriores de este párrafo se dice del marido de la mujer, se aplica indistintamente a los cónyuges en el régimen de participación en los gananciales. Una vez decretada la separación, se procederá a la división de los gananciales y al pago de las recompensas o al cálculo del crédito de participación en los gananciales, según cuál fuera el régimen al que se pone término. 159 los cónyuges separados de bienes administran con plena independencia el uno del otro los bienes que tenían antes del matrimonio y los que adquieren durante éste a cualquier título. Si los cónyuges se separaren de bienes durante el matrimonio, la administración separada comprende los bienes obtenidos como producto de la liquidación de la sociedad conyugal o del régimen de participación en los gananciales que hubiera existido entre ellos. 160. En el estado de separación, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común a proporción de sus facultades. El juez, en caso, de, en caso necesario, reglará la contribución. 165. La separación efectuada en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley es irrevocable y no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial. Tratándose de separación convencional y además en el caso del artículo 40 de la ley de matrimonio civil, los cónyuges podrán pactar por una sola vez el régimen de participación en los gananciales en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723. Excepciones relativa a la separación judicial Artículo 172. El cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que hubiere hecho al culpable siempre que éste haya dado causa al divorcio o a la separación judicial por adulterio, se atroz, atentado contra la vida del otro cónyuge u otro crimen de igual gravedad. 173. Los cónyuges. Separados judicialmente, administran sus bienes con plena independencia uno del otro en los términos del artículo 159. Lo anterior se entiende sin perjuicio a lo dispuesto en el párrafo 2 del título sexto del libro primero de este código. 174. El cónyuge que no haya dado causa a la separación judicial tendrá derecho a que el otro cónyuge lo provea de alimentos, según las reglas generales. 175. El cónyuge que haya dado causa a la separación judicial por su culpa, tendrá derecho para que el otro cónyuge lo provea de lo que necesite para su modesta sustentación, pero en este caso el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad a él. Artículo 177. Si la culpabilidad del cónyuge contra quien se ha obtenido la separación judicial fuera atenuada por circunstancias graves en la conducta del cónyuge que la solicitó, podrá el juez moderar el rigor de las disposiciones precedentes.